0: Я рада видеть каждого. И мне сегодня выпала честь служить. Великая честь на самом деле. И прежде чем я начну, я хотела сделать некое отступление. Если бы я увидела эту картину лет так 20 назад, я бы сказала, что это не я. Если бы я эту картину вот, стоя за кафедрой, увидела со стороны лет еще так 10 назад, я бы сказала, этого не может быть, но, но, но Господь творит чудеса. И вот сегодня я хочу сказать, что Бог действительно творит чудеса, Бог действительно меняет сердца, и внутренний мир человека, он преображается посредством Слова Божьего. И... Я никогда, еще буквально лет 10, лет 5 даже назад, я не думала, что я буду стоять и говорить на эту тему. Но, тем не менее, Бог творит чудеса. И тема моей проповеди звучит так. Роль женщины в семье, церкви и в обществе. Я на чьих-то лицах увидела улыбку, наверное, потому что люди меня давно уже знают. И роль женщины в семье, в церкви, в обществе. Вы знаете, очень много мнений, статьи высказывания высказываний на то, какой должна быть женщина. Ведь мы сталкивались. Каждый рисует свою картину. Мужчины говорят, женщина должна быть, и перечисляют. А вслед женщины говорят, нет, мы должны быть вот такими, такими, такими. И женщины утверждают, что они венец творения, что в них заложено Богом все, и у них... Потенциал довольно более развитый, они более способны, нежели мужчины. И часто такие женщины стремятся к лидерству, ну, они продвигаются по карьерной лестнице. Другие же наоборот, они с молоду считают, что надо сразу с молоду выходить замуж, рожать детей пироги и так далее, и так далее. То есть каждая женщина в данном случае опирается на Писание. И одна говорит, что ну мужчине нехорошо быть одному, вот я, значит, приукрашу его жизнь. А другая говорит, ну в новом, это, это ну, Бог сказал, да, в бытие, то есть это Ветхий Завет, а в Новом Завете говорится о чем? Что в каком зв- звании она призвана, пусть остается. И вот мне это место больше нравилось. И я, в общем-то, считала очень даже неплохо, а почему бы не реализоваться само это? У меня достаточно потенциала, и ну, кто кому-то нравится, пусть выходит замуж. А мне нравится выражать себя, доставать свой потенциал, который задал мне Бог. И у меня очень хорошо получается управлять. И почему бы и нет. И вы знаете, очень много разногласий. Итак, какое же место... Женщина должна занять в семье, в церкви и в обществе, чтобы ей было благо. Благо, которое сотворил для нее Господь. Потому что мы все знаем, что мы сотворены Богом, да, по образу и подобию Его. И как же все-таки понять, какое место... «Господь уделил женщине разобраться среди множества мест Писания». Я бы сегодня хотела поделиться этим откровением, которое меня благословил Господь, и поделиться тем, что открыл мне Дух Святой. Я думаю, что сегодняшняя тема, она полезна как для женщин, так и для мужчин. Женщине, чтобы знать свою роль, знать свое место, которое приготовил Господь, а мужчинам, чтобы еще больше познать, кто рядом с ними. Вы со мной? Итак, давайте вместе со мной откроем первое Тимофея, первое послание к Тимофею, 2 главу, 11 и 12 стихи. Итак, первое послание Тимофея, 2 глава, 11 и 12 стих. Написано. «Жена доучится в безмолвии, безмолвии со всякой упокорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Ну, я думаю, что мужчинам это как еле на сердце. А вот женщинам, ну, по крайней мере, мне. Вы знаете, это как колючка в сердце, потому что, ну, мне это не нравится. Потому что женщина рисуется какое-то бесхребетное, какое-то вот, ну, амебное существо, которое должно вот все время покоряться, молчать, то есть не имеет права голоса, тем более жене учить не позволяю. А как, не учитесь? Я, ну, а, а, как, а как нельзя учитесь, я знаю, знаю, как лучше, как, чем мужчина. Я вижу, вот он ошибается, а я-то знаю лучше. А вот ну, не, и не властвовать на мужем, но ну, быть в безмолвии. Скажите, как женщине можно молчать? По-моему, никак. Но быть в безмолвии. И вы знаете, с одной стороны, как-то какой-то вот, вот, ну, несостыковка какая-то, да, какое-то противоречие. Но я хочу сказать, что на первый взгляд это место из вырисовывает якобы какие-то ограничения. Вы знаете, как есть монета, да, две стороны медали. Вот с одной там решка, да, с другой что там, орём. Как посмотреть? С одной стороны можно смотреть, что то постановление, та заповедь, те рекомендации, которые даются в Слове Божьем, они ограничивают человека. Но с другой стороны, если мы посмотрим на Божье повеление, Божьи заповеди, потому что Бог есть любовь, и все продиктовано Его заботой и любовью о нас, то заповеди другой человек увидит как что? Как средство, которое нас защищает и оберегает. И я предлагаю сегодня... Разобраться, так почему же не властвовать над над мужем, но быть в безмолвии? Я думаю, что когда звучит слово для церкви, это для того, чтобы слово откорректировало и где-то отшлифовало. И что-то египетского и греховного, то, что мы насобирали багажом в своей прошлой жизни, оно немножечко... Отпало. И апостол Павел здесь пишет Тимофею. Тимофей на тот момент был пастором церкви. И он говорил, что как должно быть в церкви. И было слово к женщинам, что женщины, дорогие, ваше поведение должно быть вот таким. Ваш образ жизни должен быть вот таким. И когда звучит такое слово, мы знаем, что человек, приходящий к Богу, Он живет либо духовной жизнью, либо плотской жизнью. Так вот, это слово звучит тем женщинам, которые позволяют порой своей греховной, плотской природе проявиться, будучи уже в церкви. И я хочу, чтобы мы акцентировали внимание на том, что жене учить не позволяю не властвовать над мужем. То есть вопрос учения, вопрос о том, что мы несем, вопрос о том, как мы несем, и вопрос о том, что почему, почему у женщины возникает желание властвовать над мужем. Я хочу сказать, что когда женщина берет, жена берет вверх, над мужем, занимает его лидирующую позицию, начинает учить, мужчина возмущается или радуется. Мужчина возмущается. Почему? Значит, действие, оно неправильное, оно продиктовано чем? Плотской греховной природой. И я предлагаю сейчас заглянуть в прошлое. Почему же женщинам так часто приходится занимать эту позицию, она стремится занять. Она, это не секрет, что многие жены, сейчас многие могут сидеть и говорить, нет, я не такая, ну, возможно, но я такая, что когда ты видишь позицию власти, ты стремишься туда. И Тишина, ну, я одна такая, наверное. Итак, давайте же все-таки откроем вместе со мной бытие 3 главу 16, 16 стиха. Итак, Бытие, 3 глава, 16 стиха. Здесь речь идет о том, что Адам с Евой согрешили, и когда Бог призвал к ответственности человека, когда раскрылось все, что произошло в Эдемском саду, да, то есть это, это действие, мы говорим о том, что произошло греха падения человека, тогда бог сказал 16 стих сказал жене умножая умножу скорбь твою в беременности твоей болезни будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твое и он будет господствовать над тобой смотрите и к мужу твое влечение и к мужу твоему влечение твое и он будет господствовать над тобой Здесь речь идет о влечении, не как о сексуальном влечении. Здесь влечение, то есть страсть занять ту позицию, которую имел Адам. И после того, как было совершено грехопадение, Бог сказал, будет вот таким образом. И вот это проклятие, вот это искаженное понимание всего, породила, то есть вот эта греховная природа породила в женщине страстное желание, влечение занять позицию мужа. Порой мы знаем, как надо, но мы говорим, что получается, как всегда. И вы знаете, мне очень не нравится позиция, не позиция, а пословица, которую говорят, муж – голова – а жена шея, да, куда шея повернет, туда голова и будет смотреть. Вы знаете, это такое впечатление, что как будто вот, ну, мужчина вообще вот, ну, без женщины, он вообще ничего не способен. Вот куда шея крутит, туда и голова смотрит. Не нравится мне это пословица, потому что э, мужчина в состоянии, он способен, ему Богом дано, принять решение, ему Богом дано лидерские качества, идти вперед, ему Богом дано быть первым, и шея здесь ни при чем. Но смотрите, что произошло. Когда Ева гуляла в саду и подошел к ней змей, мы, конечно, говорим, ай яй, какой змей, но что послужило тому, что она стала слушать, и все-таки она согрешила. Ее желание, она знала, что говорит Бог. Она знала, чему научил ее Адам, потому что она тогда пришла к Адаму и говорит, слушай, Адам, ты помнишь Бог так? То есть она знала. Но что послужило к тому, что она согрешила? Ева искала своей значимости. Она независима от Адама. До этого она была зависима от него, потому что он ее лидер. Независимо от него, она приняла решение и сама развернула деятельность, которая послужила началу проблем, бед всего человечества. И желание не зависеть ни от кого – это проявление греховной природы человека. Многие люди, мужчины в том числе, они не хотят зависеть от Бога. Жены не хотят зависеть от мужей. Дети не хотят зависеть от родителей. И эта зависимость им, их рисует, им рисуется как рабство, а не как покров и благословение. Желание править и главенствовать, научать мужа – это ветхая природа Евы – которая передалась нам, дорогие сестры, по наследству. И порой эта порочная ветхая природа, она из нас выстреливает. И поэтому в церкви и слово, что, дорогие жены, вот такая жизнь, напоминание, возвращение в вашу духовную реальность, то место, которое было предназначено вам Богом. Изначальный замысел Бога, вот мы читаем, что жене сказал, умножая скорбь твою, там Адаму было дальше сказано, что будет. Изначальный замысел Бога не был таковым. Давайте вернемся в Бытие первую главу с 27 стиха. Бытие первая глава с 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». Актуально для нашего времени? Плодитесь и размножайтесь. Актуально для нашего времени? Да. Да. Далее, и наполняйте землю, и обладайте ею, и дальше что? И владычествуйте, то есть управляйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всякими животными, присмыкающимися по земле. Владычествовать – это осуществлять верховную власть, владычествовать над животными. И смотрите, что здесь... Мы видим, что в начале господства мужа над женой не было. Бог дал повеление, это предназначение людей, владычествовать, управлять мужчине и женщине. То есть Адам с Евой, объединившись как одно целое, должны быть как соработники и выполнять вместе Божье дело, то дело, которое сказал им выполнить Господь. И смотрите, при сотворении Евы, что произошло? То есть Бог сотворил их первое. Смотрите, Ева была сотворена как вместе одинаково, так же, как и с Адамом. Первое, по образу и подобию Божьему. То есть это способность мыслить, способность общаться, способность вести какие-то коммуникации, то есть ну, она была, как и Адам, сотворена по образу и подобию Божьему. Следующее. Женщина, как и Адам, она имела право властвовать. Так или нет? Да, кто-то говорит нет, кто-то да. Но смотрите, здесь говорит «владычествуй те», не «владычествуй». А владычествуют те», то есть это множественное число, и мужчине, и женщине. И Ева вместе с Адамом, она, должна, она ну, должна была управлять вместе с ним, но управлять не друг над другом, не друг другом, а владычествовать над, над землей. Это то, что ничем ее от Адама не отличала. И третий момент – Она выполняла функцию помощницы. Это как раз таки то, что ее отличало от Адама. Она должна была играть роль не ведущего, а ведомого. Она шла за Адамом. За все отвечал Адам, а не Ева ответственный был Адам, и она должна была ему... У нее была способность управлять. Была, есть и оставалась. Но но она не занимала его позицию. Она не стремилась занять его позицию. Для нее это было неестественно. До греха падения ей было очень хорошо на позиции помощницы. Она не роптала, она не чувствовала себя униженной, обделенной, она не испытывала никакого дискомфорта. То... То предназначение, то место, которое Бог приготовил для Евы, было весьма прекрасно. И она себя чувствовала очень даже хорошо. Но женщина приняла решение независимо от Бога. Она Она стала искать свою значимость вне Слова Божьего, вне Божьем замысле. И это грехопадение породило... Соперничество между мужем и женой, между между мужским обществом и между женским обществом – это породило соперничество, желание властвовать. Божий замысел был, когда двое – мужчина и женщина – управляют. Он – глава, директор, а она – помощница. Они дополняют друг друга, они вместе дополняют и вместе осуществляют Божье призвание. И вы знаете, многие говорят, вот почему я на вторых ролях? Я так часто слышала, он вот эта позиция помощницы, он вообще тетя-матетя ничего не умеет, а я вот, вот я закончила юридически, я такая грамотная, я знаю, как надо. Не, ну может быть, конечно. И почему роль помощницы в семье тебя так вот как-то слегка обескураживает? Если взять, то сам Господь, Дух Святой, Он помощник. И здесь нет ничего второстепенного, чуждого. Просто это функция, это роль, которая именно на, этой, на этом поле деятельности ты выполняешь. Ведь мы не приходим на работу, когда нас принимают на работу, я же не прихожу к директору говорю, «Так, дорогой Сергей Анатольевич, не подвинулись бы вы, потому что я знаю, что у вас нет экономического образования, у меня есть». Я сяду, и давайте я буду управлять. Ведь меня, ну, как бы, почему-то у меня не возникают такие вопросы, и претензии не возникают к руководству. Ну вот почему тогда в семье у жены возникают вопросы и какие-то претензии в адрес своего мужа? Да он несовершенный. Ваш начальник совершенный? Вопрос не в этом. Именно в семье Именно в семье роль женщины – быть помощницей. Муж во главе, она зависима от от мужа. Она не главенствует, управляет он. Но она не раба, она имеет право голоса. Женщины наделены вот таким даром от Бога, который называется интуиция, да? Вот, внутреннее какое-то понимание, внешне ничего не видно, а внутри ты знаешь, что будет. И для чего это? Чтобы она носила в себе? Нет, это для того, чтобы она пришла и делилась со своим супругом. Тогда как же быть в безмолвии? Пусть молчит. И как часто не хотят слышать, молчи и все. Да нет же, когда... Есть немного разное понимание, когда мы соработники, мы договариваемся, у нас есть диалог, я несу, что есть во мне. Но когда я учу, я занимаю главенствующую позицию. Идет позиция сверху вниз. Я говорю, что я умнее, я лидирую, а ты слушай меня и пошли за мной. Здесь смена позиции власти. Женщина имеет право голоса, но учить она не имеет права. И вы знаете, я когда слышала это слово, я думаю, да ну это за замужество. Надо мне сильно, проблем еще в жизни не хватало. И значит слушать там кого-то и... 1 Коринфянам, 7 глава, 24 стих, 25, там по 34, можно вывести с 7, 7 главы, 24-25 стихи 1 Коринфянам. А если, ну, я не замужем, я ни от кого не завишу. Помните, как фильм «Девчата»? Хочу шоколад ем, хочу там риски или это, то есть не в ту халбу Вот, и по сути сам апостол Павел говорит, что не стремись к замужеству, Что вы ко мне пристали, когда ты выйдешь замуж? Никогда. Помните, я так говорила? Вот да, кто-то сказал. И вы знаете, я выбрала путь построения карьеры. Я пошла за вторым образованием. Я стала развиваться на работе. Я показывала очень хорошие результаты, что послужило к тому, что у меня пошло повышение, и моя должность стала меняться с записями в трудовой книжке. Но, знаете, вот как-то так, в каком звании кто призван, братья, каждым оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным, пишет апостол Павел. Я думаю, ну вот я как бы так и осталась в том звании, но только когда я, по сути, достигла того, чего я хотела. Я думаю, что не то, чего я хотела, потому что плоти никогда не бывает, или вот самореализации никогда не бывает слова «стоп». Оно всегда хочется больше, выше, выше. И, как говорят, нет предела для совершенства. Ты же такой вот и умница, и красавица. И такая вся совершенная, только замуж никто не берет. Вот. И на старости лет мы с собачкой ходим, понимаете, вот с карманной. И э, дело в том, что я никого не хочу обидеть. Я хочу сказать, что это правда жизни. Дело в том, что когда ты доходишь до того, что как бы, вроде у тебя и погоны есть, Вроде ты умница и красавица, и все так восхищаются, и уважают тебя на работе, и мужчины, и женщины уважают. Но вот что-то внутри-то не хватает. Вот какая-то пустота. И я не хочу сказать, что я прожила неинтересную жизнь. Вот этот отрезок времени, он был очень интересным. Я много поездила, я, ну, у меня довольно-таки очень активная, бурная деятельность была. И что вспомните, я Богу благодарна за это. Но я более благодарна за то, что он меня остановил и открыл, приоткрыл завесу другой жизни. Того замысла, не просто быть свидетелем со стороны замысла Божьего, а войти в этот замысел на то призвание, в то предназначение, которое Бог приготовил для нас. И здесь апостол Павел, он пишет, смотрите, 25 стих. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет». То есть апостол Павел, он говорит, я не я говорю, ой, не, не Господь говорит, я говорю, я делюсь, как мне лучше. Но я не говорю, что это мне сказал Господь. А вот что сказал Господь, его слова, то это в бытии изначально. И Бог не говорит, а, это Ветхий Завет. Скажите, Бог меняется? Бог неизменен. И он сказал, нехорошо быть человеку одному. Итак, женщина была сотворена, как и Адам, по образу и подобию Божьему. Она имела делегированную власть вместе с Адамом управлять. Поэтому пусть никого не удивляет, что у нас у женщин есть отточенная способность управлять. Это есть. И то, что нас отделяет эта дама, это функция помощницы. У мужчины функция лидера, а у женщины в семье функция помощницы. И я думаю, что апостол Павел, он говорил здесь, чтобы открывал, что само замужество, оно не должно стать как самоцель, потому что самоцель должна быть служить Богу. Все вокруг Бога, а не вокруг интересов человека. Потому что есть переход. Одни, одни женщины выходят замуж за кого попало, то есть бегут, срываясь, а потом... А другие вообще, это другая крайность, они вообще не собираются выходить замуж. Мне и так хорошо. Итак, давайте вернемся к Бытие, вторая глава. 24, 25 двадцать стих. Вторая глава. Давайте с двадцать второго. Двадцать стиха. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих». «Плоть от плоти моей». Вот она, где поэзия появилась, изреченная через Адама. Она будет называться «женой», и взята от мужа. Мы знаем, что Адам был сотворен, и какое-то время он чем занимался? У него было свое предприятие по названию «зверей». Он ходил, жирафа называл жирафом, слона – слоном, кабана – кабаном и так далее. Он раздавал всем имена. И в процессе деятельности, то есть в процессе развития его предприятия, Бог увидел, что вот что-то не хватает, надо дополнить. Кого-то не хватает, надо дополнить. И он говорит женщину. И когда она родилась, ее Адам встретил с поэзией. Это кость от костей моих, это плоть от плоти моей. Он восхищался ей. Она была прекрасна. И смотрите, не Адам вошел в жизнь Евы, а Ева вошла в жизнь Адама и вошла в его предприятие дальше владычества. Мне это напоминает, как, знаете, вот директор открывает свое предприятие, и он один не справляет. Он понимает, что ему нужен помощник. Знаете, мне больше нравится генеральный директор, а помощник – это директор. И что происходит? Дается объявление, что требуется специалист в такой-то области и так далее, и так далее. Потом что? Потом проходит собеседование – И человека принимает на работу, да? Вы знаете, мне где-то напоминает вот эта вот сфера создания семьи. Где-то так тоже что-то напоминает. Вот, например, э -э директор э -э Евгений Владимирович под названием предприятия «Климчук», он нуждался в специалисте, в помощнике, в помощнице. И пошло объявление. Пошло объявление. Мужчины, как объявление происходит? Мы хуй... Ищут глазами. Наверное, не так, да? Ищут глазами. Девушки, объявление с и рядом. Потом, значит, что? Он со мной, со мной заговорил. А я ему сказала. И не прошла собеседование. Мы просто пообщались. Это, это, это собеседование. И дальше что? Когда одно собеседование второе успешно проходит, тогда что? Прием на работу. Но это так грубо, это по предприятию. Конечно, это все все прекрасно, это все предлагается рукой сердце и так далее. То есть, вот, пожалуйста, вот, вот моя семья, она становится твоей семьей. И причем, ну, как бы после того, как мы поженились, Евгений Владимирович не стал Малышевым, а наоборот, Татьяна Франковна стала. Климчук. То есть вы понимаете, что женщина входит в жизнь, в семью мужчины. Даже она берет его фамилию, и так и говорится, что family, на английском языке, фамилия, семья, family, семья. То есть она входит вхожа в эту семью, и она начинает разделять вместе с ним жизнь. Когда женщина стремится... Пойти по пути карьерного роста и развития, саморазвития, я хочу сказать, неплохой путь. И я знаю, что какой бы путь не выбрала бы женщина, выйти замуж или не выходить замуж, в любом случае она не согрешит. И в любом случае она будет благословлена Богом, потому что в любом звании Господу можно служить. И однажды, когда я пришла к пастору, я говорю, пастор, ну не знаю, что мне делать. Говорят, так, я думаю иначе, иногда думаю, да неплохо бы. Он говорит, Таня, ты определись, просто скажи Богу, по какому пути ты хочешь идти, и поверь, Бог, он не будет насиловать тебя замуж выходить. Но если ты хочешь по пути замужествовать, и Бог даст тебе мужа. Ты определись, скажи ему, какой путь, и он тебя благословит. И вы знаете, я однажды э, работала, я в Ростове, э, я региональный управляющий, у нас магазин в Ростове был, и я уезжала проводила там некоторое время. Как правило, в каком-то городе я нахожу церковь, прихожу туда, значит, ну, каждое воскресенье, тогда поклон... ну, день посвящения Богу. Я знакомилась с людьми, и я однажды встретилась с женщиной, и она говорит, ну, мы так с ней пообщались, она говорит, а я вот, значит, семейный служитель и так далее, ну, очень приятно, мне очень интересно, ваша семья и так далее. Ну, то есть, все, что связано с вашим служением, вот что-нибудь о пасторстве давайте поговорим и так далее. Она говорит, ну, приходи ко мне в гости. Я говорю, ну, хорошо, с удовольствием, что на досуге, никого в Ростове не знаешь, новые люди, родные родные души. Я пришла в гости, вы знаете, я хочу сказать, что я побывав у них дома, я увидела их взаимоотношения. Вы знаете, меня на искусственные взаимоотношения не проведешь. Потому что я каждый день имею дело с тысячами людьми, как тысячи человек, да, проходит порой. И я все эти моменты очень тонко чувствую. И я поймала себя на мысли, что, ну, в общем, она далеко-таки не красавица. Я сидела, и я не могла понять. Думаю, странно. Вот как-то так вот здесь вот. ну, Я там более причесанная и одетая. А вот как-то она так... Здесь бы подправить ее, здесь, ну это на мой взгляд, да, здесь так. И что-то она так не совсем красавица, а замужем. И вот она, что-то такое, вот у нее что-то такое есть, чего нет у меня. И я это признала. Я поняла, что в браке есть что-то, чего нигде, ни в каком другом месте я найти не смогу. И я тогда пришла к Богу, я еще не понимала, в чем, в чем же этот секрет. И вы знаете, далее, как меня Бог вел, Он показал, что изначально, зачем вообще был сотворен человек? Адам изначально был сотворен как... Объект, как человек, который принимает любовь от Бога. Мы знаем, что Бог есть любовь. Аминь. Аминь. Любовь, она никогда не нацелена на себя. Она всегда желает что? Она желает отдать. Она желает отдачу. И нужен кто-то, кому надо эту любовь отдать. И Бог сотворил Адама. Адам общался, он наполнялся Богом. То есть источником любви для Адама был Бог. Бог изливал в него свою любовь. И вот представьте, когда в сосуд льешь, наливаешь, сосуд наполняется любовью, и что дальше? Приходит время, когда столько много, что эту любовь надо отдать. И что дальше произошло? Была сотворена женщина, Для для того, чтобы принимать любовь. Чтобы принимать любовь, надо быть немножко ниже, потому что выше принять любовь не получится. И Ева была сотворена для того, чтобы принимать любовь. Что произошло дальше? У них дальше что? Стали рождаться дети. Кто носится над детьми? Мама, женщина, да? она, она изливает свою любовь так нежно и трепетно, только она, своих детей. И женщина, она была сотворена для того, чтобы принимать любовь от мужчины. Мужчины – это те, которые нас, женщины, любят. Мужчины сотворены Богом для так, чтобы нас любить. У них есть эта способность, у них есть этот потенциал. И вот что я поняла, что строив карьеру, пойдя по этому пути, это будет интересный путь, это будет хороший путь, но это путь, где... Я смею сказать, это путь, где нет любви. Что я имею в виду? Я хочу сказать, что если мы все стремимся к независимости, это не значит, что мы независимы. Я хочу сказать, что каждый человек в этом мире зависим. Только разница от чего или от кого. Кто-то от наркотиков, кто-то от алкоголя, кто-то от своего эго, кто-то зависим от работы, кто-то обязательно от чего-то, от кого-то зависит. Так вот, выбирая путь карьеры, самореализации, то есть независимости от мужчины, тем самым хозяином, лидером, покровителем, покровом для женщины становится карьера, самореализация. А такой хозяин, не способен любить. И поэтому женщины, проживая такую жизнь, они внутри чувствуют какую-то пустоту. Дорогие мужчины, вы просто, вы действительно вы посланники от Бога, потому что вас, вас Богом заложено то, в чем мы так нуждаемся. И правда в том, что не работа даже не дети, не способны дать любовь женщине. Источник любви для женщины – это ее муж. И поиски любви в других местах приводят женщину к разочарованию, потому что она себя отдает, она себя расточает, но она не принимает. И предназначение женщины, данное ей Богом, это все-таки выходить замуж, принимать от мужа любовь, рожать детей, воспитывать и вместе с ним строить семью. Мы стремимся, женщины, быть лидерами. Нам так хочется быть первыми. Но вот ну не секрет, что порой иногда мы лучше можем справиться с ситуацией. Одна я такая. О, я не одна. Спасибо, Вика. Да, кто-то еще там. Тихонько так, чтобы никто не видел. Мы хотим быть первыми. И порой мы... поэтому мы, мы Знаете как, мы хотим быть первыми, мы вот ну, начинаем впрыгивать не туда, куда надо, не на тот поезд. Мы начинаем учить. Может ли женщина учить церкви? В семье понятно, не может учить. А может ли женщина учить церкви? Ну, сразу стоишь, что ты же не мужчина с микрофоном в руке. Женщина учить в церкви может, но смотря кого? Мужчин? Нет. Девиц? Да. Более того, более того, я хочу сказать, что ей дана честь была первой, провозглашать Слово Божье. Женщины, мы первые в благовестии. Не в, у, не в научении мужей, не в семье первое, Мы первое в благовестии. Давайте вместе со мной откроем Марка, 16 глава, с 9 по 10 стих. «Иисус, набрав себе 12, ходил с ними, потом было не только 12 учеников, мы знаем, Он ходил с ними три с лишним года, Потом что произошло? Он говорит, «Я, меня распнут, я для этого и пришел, это моя миссия, чтобы пострадать, чтобы умереть за все человечество». Он предупреждал, он открывал все своим ученикам. А ученики были, те 12: кто? Были там женщины? И в 12? Нет, он в двенадцати открыт. Он, то, что его распнут, то, что он будет распят, и то, что он воскреснет, он это открыл Кому? мужчинам 12. И смотрите, что происходит, когда его распяли, что произошло с учениками его, с самым близким окружением с 12. Мы знаем, что один предал, осталось, ну, повесился один, 11 осталось. И что с ними произошло? Они разбежались. И вот смотрите, Марка 16 глава с 9 по 10 стих. «Воскреснув рано, в первый день недели Иисус явился сперва кому? Марии Магдалине». Послушайте, Христос воскрес, и Он является кому первой? Женщине. Вау! Да еще из которой сгнал семь бесов. Репутация была не лучше, чем у многих других а Мария Магдалина осталась в безмолвии. Десятый стих. Что произошло? Она пошла и что сделала? Возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Кто там был? Мужчины. Реакция мужчин какова была? Одиннадцатый стих, пожалуйста. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, правда, жизни, ничего не меняется. Женщины, дорогие, никто не лишал нас места быть первыми. Вопрос только в том, что где мы будем первыми? В благовестии. Да, пожалуйста. Более того, вспомните Самарянку когда Христос с ней разговаривал. Она побежала. Послушайте, у нее репутация была неблагочестивой девой. У нее было пять сожителей, пять мужей, как она считала. И тем не менее, она пошла, Бог выбрал женщину. Она первая вошла в свой город. И что? Возвестила весь город, был. Там написано «все». Приняли слово, покаялся. Более того, Слово Божье пришло на эту землю через женщину. Я объясню, что я имею в виду. Мать Иисуса Христа. Она, через нее пришло слово. Помните, слово стало плотью. Христос пришел на эту землю через женщину. Господь не унижает. Господь дал нам потенциал. И мы способны управлять. Мы способны развивать деятельность. Но только вопрос где, с кем, над кем. И путая роли, путая место, Женщина очень часто набивает себе, забивает себе колючки в свои сердца. Конечно же, мы можем управлять, но как все-таки намного лучше, когда мы находимся под покровом. На самом деле это лучшее. Потому что, когда я пришла к Богу в молитве, я говорила, Господь, я знаю, есть два пути. После общения с пастором. Я замуж не выходила 16 лет с момента покаяния. (кười) Я прошла некий путь, и я говорила, что я знаю этот путь. Мне хорошо, интересно, мне неплохо. Я бы так бы и осталась. Но я не знаю тот путь, по которому другие идут. Может быть, там и хорошо. Я просто, я я этого не познала. Я не могу этого знать. Но единственное, что я могу, я могу тебе доверить, что действительно так, как ты творил Адама и Еву, это действительно прекрасно. И... Но я говорю, ну мне так нравится моя жизнь. И вы знаете стали всплывать как картинки, моменты из моей жизни, когда я приходила уставшая с работы. Особенно, когда женщину на руководящей должности призывают к ответственности, ты должен, если ты руководишь, ты должен отвечать. На самом деле ты приходишь домой весь иссякший, выжатый, и ты просто сидишь, и у тебя вырывается «Господи, я больше не могу». Ты чувствуешь всю ношу, насколько она тебе тяжела. И иногда эти порывы были, что как я устала, кто бы понес меня. Это было редко, но это было от всего сердца такие выкрики. И вот эти моменты в моей жизни, они всплывали. И я поняла, если я действительно хочу познать, чтобы кто-то покрыл меня, не я шла впереди, а я была ведомой, была сокрыта, то я могу познать этот путь, доверившись Богу. При всем при том, мы вернемся к тому, я еще хочу сказать, бытие, что Бог не творил Адама с Евой. Вот вы сейчас немножко поспорите со мной, да? Все говорят, Бог сотворил Адама с Евой, так? А я говорю, не так. Давайте мы посмотрим, что когда Бог творил женщину, бытие, вторая глава, 24-25 стих, когда была эта первая поэзия, что вот это называется женой, ибо взята от мужа, это кость от костей моих, и плоть от плоти моей. Бытие, ой, простите, бытие 3 сейчас. Нет, нет, все правильно, 2 23, 2, 23. И сказал человек, вот это кость от костей моих, ибо она будет, Адам говорит, что? она будет называться женщиной, Евой, женой. Смотрите, женщина появилась на свет в качестве кого? В качестве жены. И когда Бог после грехопадения обращался к человеку, Третья глава, 16 стих. Что он сказал? Третья глава, шестнадцатый стих. Жене сказал, Еве сказал. Теперь смотрите, двадцатый стих, когда уже было провозглашено все, когда они были вызнаны, изгнаны из Эдемского сада. И нарек Адам имя жене своей, Ева. Ева почему Ева? Потому что она стала матерью всех живущих. В имени заложено это смысл. Мать всех живущих. До этого она была просто женой. Евой она стала уже после грехопадения. Женщина была сотворена изначально в статусе жены. И это то место, та сфера, где ей очень и очень хорошо. И только одна женщина сказала «Аминь». Я замужняя-замужняя. И знаете, сейчас огромная проблема в нашем обществе. Это безразличие мужчин и непокорность женщин. И вот, вот эти две позиции, они враждуют. И вы можете сказать, что ну... Тогда для Евы было хорошо, тогда они в Эдемском саду, она была сотворена, да, был совершенным, а сейчас посмотри на этих мужчин, вообще вот на диване лежат, ничего не хотят, денег зарабатывать не умеют, ну, не про всех, но... Вот, и вообще у них ничего не получается, я сама все и на работу устроюсь, и его устрою, если надо. А, вы знаете, и вообще... Ну, знаете, как мне говорят? Чужие мужья всегда почему-то хорошие. А, да, вот, все время такой у тебя такой муж. Я, я не отрицаю, что у меня такой муж. Вот, но дело в том, что, простите, земля одинаковая, проблемы у всех одинаковые. И мы как-то вот с мужем не, не золотые, не хрустальные, а такие же, как и Все. И сталкиваясь в быту, порой у нас реакция ну, у одного и второго, как у всех. И вот тогда почему вы считаете, что у вас муж какой-то не такой, у меня вот, вот такой замечательный. Нормальный у каждого, у каждой жены нормальный муж. Просто реакция на какие-то ситуации бывает разной. Вот. Но и часто говорят, на, показывают на жены вы часто показываете на несовершенство мужей. Ой, замуж выходить не на кого, тетя, мать, тетя, быстрее. За... Церкви нет мужчин, как нет полно. Светлана Васильевна, мы будем, наверное, с вами на пару, на пару проповедовать. И часто вот, ну, я говорю, мы такие все такие лощеные, красивые, там в стиле одеты, по последнему писку моды, а он там вот все говорят, это там, посмотри, холостяк жалкое зрелище. Ну, как, как сказать, ну, смотря какими глазами посмотреть. Вот. И, вы знаете, очень часто э, как бы вот, вот такое вот предвзятое отношение к мужчинам. И все что-то какого-то совершенства ждут. Ну, ждите. Я хочу сказать, что, э, вы знаете, помните фильм «Москва слезам не верит»? Одна ждала так. И на кладбище уже хотела знакомиться с давцами. Да. Помните, да? Муравьева. Вот. Когда она стоит, помните этот момент, когда она выдает костюм, стоит генерал, и тут прибегает она такая, вся осталась, вся красота у нее такая на голове, этот сток сена такой. И она, значит, себя преподносит. И, а, он, а он-то мужчина, он же оценил, он же женщина. И тут бежит его жена. В шляпе такая метр с кепкой. И что она говорит? «Слушай, ежик, помните генерала? Я такие туфли там себе нашла во времена дефицита». И еще сумку с большой пряжкой. А Муравьева потом стоит и говорит, «Что там у генералов-то жены-то такие?». А другая ему говорит, «Чтобы генеральшей быть, что надо за лейтенанта замуж выйти. Да по гарнизонам с ним». Ну да и так далее, везде. Вот только тогда-то получишь генерала. И знаете, ну вот этот момент я упустила целенаправленно. Помните, она говорит, сумку с большой пряжкой, ну то есть подобрала, жена генерала говорит, подобрала сумку еще ну, к туфлям. И там такая фраза, ежику. Надо, чтобы ты это все Одобрил. Понимаете? То есть она-то это сделала, дорогой. Но без тебя, ты же генерал. Без тебя я ничего делать не буду. И что это генерал? Ой, что там генерал? Жонки такие. А вот такие. Есть чему поучиться. Вы знаете, вы можете мне еще сказать, да, у меня муж грубый. У меня он столько боли достает, доставляет. Я слышу, что мне задают вопрос, (coughs) а как... А что делать, когда тебя матерят с до головы? Есть, к сожалению, такое. Я не про наших мужчин. Я могу сказать, что и про неверующие мужчины позволяют себе такое, мужья. Но я хочу сказать, что мир, он несовершенен. Я никого не оправдываю, но я хочу сказать, чтобы мы открыли глаза и посмотрели ну, в реальности происходящим событиям. Я часто говорю, что... Больше всего нас должно интересовать, что на наш счет думает Господь. Что Он говорит о тебе? А Он говорит, что ты прекрасна. А Он говорит, что ты миловидна. А Он говорит, что откройте места для себя. Я не буду сейчас. Это мои места. Откройте свои места. И пусть вам Бог откроет, какой Он видит вас. Достаточно мест. И в Ветхом Завете и в Новом Завете. И вы знаете, однажды, как бы это мягко высказать, поспорив, подискуссировав, наверное, на одну из тем, мы с мужем каждый остался при своем мнении. Причем это было немного, как там сказать, эмоции торжествовали. Значит, ну, а это, как правило, тебя задевает, то есть ты как это, чайник, да, и крышка лежит, а внутри кипишь. И, значит, он ушел на работу, а я, значит, хожу по дому, делаю, занимаюсь, и думаю, значит, так, ну, то есть вот эта вся деятельность, это же все актуально, и ты ходишь, значит, это же все кипишь. Это я о несовершенстве мужчин, когда что-то задевает, и очень-очень больно. То есть вот, когда они не совсем деликатны, вот. И я помню, я ходила, значит, и а у меня же развито, значит, я быстро спланирую, сорганизую, быстро разрисую картину, значит, что его ждет, когда он придет с работы, что его будет ждать завтра, что его будет ждать в ближайшие три дня, а потом следующую неделю, вот. И, значит, и я значит, знаю, как я буду делать, я буду молчать, ну, как я это все сделаю, и значит, я знаю, какая будет реакция, к чему это приведет, значит, это будет вот так, я скажу так, значит, это все выстроено. Я хочу сказать мужчинам, кто так на меня смотрит, все женщины такие. Я имею в виду, у них способность, а я сделаю вот это, бежать впереди паровоза. То есть нам картина уже вся ясна. Он еще не на себе работает, он он вообще даже заподозрить не может, что там, а у женщины вот, ну, воображение велико. Не, Не так, нет. И и думаю, ну вот сейчас уже все придет с работы. Я готова. А я же умная, понимаете. Красавица, умница, да-да. А а потом я вспомнила. Думаю, так, 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 так. Глава же не муж, а мужу глава Христос. Думаю, пойду еще его начальнику пожалуюсь. Как же он смел так вот сказать. Я, конечно, пришла пожаловалась со слезами. Бог выслушал. Я я говорю, я понимаю, что надо как бы там любить, но я это все любя, так вот придумала. Это будет полезно для того и для того. И, конечно, пришло понимание, что мы живем в несовершенном мире. И бывает так, что с нами ну не то, что несправедливо. Ну, нас обижают. Можно сказать, лучше остаться обиженным. Конечно, можно остаться обиженным, но внутри-то колючка сидит, и все равно ты будешь просто притворяться тогда. На что притворство я очень не люблю. Вот. Ну, и я и пожаловалась начальнику мужа и сказала, все, вот я такое нежное сознание, я хотела быть нежным, а опять приходится, как всегда... И когда я успокоилась, вы знаете, выросла сцена из Нового Завета, когда Петр предал Христа. И я подумала, вот люди способны причинять друг другу боль в какой-то мере. И вот интересно, моя боль, которую причинил мне муж на данный момент, она больнее той боли, которую переживал Христос, когда его предал Петр. Думаю, не думаю. Думаю, Иисусу было намного больнее. И выросла картина. Что делал Христос? Женщины, что сделал Христос? Он ждал Петра. с приготовленным приготовленным шашлыком из рыбы. Я думаю, потрясающе. Вы знаете, когда мы соприкасаемся к несовершенствам, а мир несовершенен, и люди все несовершенны, то только лишь приходя к Богу, мы получаем исцеление, которое придает нам силы творить добро. Я помню в своем молитвенном дневнике быстро записала Женя-рыба. Ну, я, конечно же, приготовила все, и проходит время, он наткнулся на молитвенный дневник, он говорит, Тань, понимаю, что речь идет обо мне, Женя, а что за рыба? Я говорю, это у нас кот с небесами, мы знаем, что такое рыба. То есть каждый раз, когда тебе больно, вспоминай, что делал Христос. Но я говорю, что это, это мой жизненный путь, это именно моя ситуация. Я пережила Рема. Я не стала тюкать мужа. Откры... Я, очень... я быстро найду место из Писания и покажу, что он должен меня любить. И если он это не исполнит, я призову его на пасторский совет и распну. Я... То есть, ну, буква, я к чему говорю, буква «убивает». Дух животворит. Когда вам больно, приходите к Иисусу. Он понимает, что мы все несовершенные. Но Бог способен вытянуть эту колючку, и наполнить вас силами, чтобы вы дальше творили добро. Вы думаете, вы никого не обижаете? Мы не раним? Я хочу сказать, что женщина, она имеет огромнейшее влияние на мужчину. Смотрите, дьявол, он не не глупым был. Он не подошел напрямую к Адаму и не сказал, Адам, ну-ка, давай-ка, я тебя проверю. Он подошел через женщину. Я все время не могла понять, почему он именно через Еву. Ну почему? И я поняла, потому что женщине, Богом, заложено влияние на мужчину. Первая, Ева, жена, первая жена, она повлияла на Адама так, что это сделало его несовершенным. Поэтому, дорогие, не удивляйтесь, почему мужчины сейчас несовершенны. И мы с вами несовершенны, потому что грех уродует всех одинаково. Тогда я очень часто говорю, слышу, о, ну вот. Тогда мы, значит, все такие для мужчин. Значит, они себя оправдали. Они... Это, это все женщины. Это если бы не вы, проблем бы не было. Если бы Ева направила свое влияние в другую сторону, отдала свое влияние не в руки дьяволу, а ее бы влияние пребывало в руках Божьих, было бы совсем по-другому. Но даже на это, женщины, у меня есть благая весть. Давайте вместе со мной откроем Иеремия, 31 главу, 22 стих. 31 Глава, 22 стих. Здесь Бог обращается к своему народу, как в лице дочери. Иеремия, 31 глава, 22 стих. «Долго ли тебе скитаться, от отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Жена спасет мужа. Послушайте, послушайте, как уникально. Бог не забирает влияние у женщин. Ах, такая Ева! Ах, она вот так вот, она так повлияла. Она не была лишена влияния. Влияние, данное и Богом, осталось при ней. Но Бог говорит, я не переделываю тебя. Он просто что делает? Он говорит, я творю все новое, я направляю ее влияние во благо мужа, ее семьи и ее же самой. Вопрос в том, в чьи руки попадает влияние женщины. Мы знаем Девору, она была женщиной, вдохновленная Богом, она была четвертая по счету судьем Израилем и пророчества эпохи судей. Она стала вдохновительницей и руководительницей войны против Хананейского царя. Давайте откроем судьи, 4 глава, 8, 14 стих. Женщины, способные на руководство руководить. Судьи, 4 глава, 8 стих. Они также несут влияние. Но вопрос в том, что как они будут направлять их. Варак сказал ей, Деворе, если ты пойдешь со мной, то я пойду, а если не пойдешь со мной, я не пойду, ну, против врага. Она сказала ему, пойти, пойти, пойду с тобой, только не тебе уже будет слава на этом пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сесару. И встала девора и пошла с вараком в Кедес. И сказала девора вораку, "Встань, это 30, 14 стих, да? 14 стих, вы видите? Встань, ибо этот день, ибо в тот день, который Господь предаст Сесару в руки твои, сказ... так, встань, ибо этот день, который Господь Сесару в руки твои, сам Господь пойдет пред тобой и сошел ворак с горы." Фавора и за ним 10 тысяч человек. И мы знаем, что они одержали победу. Послушайте, несовершенство мужчин. Мужчина подошел и говорит, женщина, ты судья, ты управляешь. Вот ты пойдешь, я пойду с тобой, за тобой, с тобой. А не пойдешь, и я не пойду. Дура сказала, да, хорошо, я пойду. Но если я буду идти впереди, победа будет дана женщине, Богом. Бог не отнимет. Он даст эту победу и придаст это в мои руки. Но куда лучше для женщины, когда победа передается в руки мужчины. И она 14 стих мы видим, она вовремя отступила, дав мужчине пройти вперед. У нас сложилось так. Может быть, ввиду э, Великой Отечественной войны когда многие мужчины остались лежать на полях сражений. И кто поднимал нашу страну? Конечно, женщины. Кто воспитывал детей? Конечно, женщины. Но время войны, оно давно прошло. И сейчас очень много мужчин, которые выросли в том обществе, где лидируют женщины, где правят женщины. Но эта, эта ноша нам очень тяжела, но она под силу мужчинам. И я думаю, что время отойти и дать вперед, пройти мужчинам. Женская независимость, ее влияние сделала Адама несовершенным. И также богобоязненная жизнь женщины способна повлиять на то, чтобы ее муж был спасенным, и все лидерские качества, заложенные Богом, были развиты благодаря тому, какую атмосферу в доме вокруг него она создает. И мне однажды моя дочь говорит, «Мам, ну я выхожу замуж, все, значит, мне не надо учиться». Почему не надо учиться? Надо учиться. Учись. А как ты можешь быть помощницей, если ты не хочешь учиться? Я даже думаю, что где-то это ну, обуза порой. Вы знаете, мы когда Женя еще так захаживал в гости, и я помню, одна из причин, я говорю, вот у меня был вопрос, что ты крутишься как бы, вокруг моего дома, я понимаю, что там сантехнику там сделать, что вот спасибо большое, но вот на этом и достаточно. И я говорила, я говорю, ну ты понимаешь, как бы вот лучше тебе идти своей дорогой, потому что ну, я уже бабушка, а, как бы, ну, много что прошла. У меня два образования, и никуда их не деть. Вот они вот здесь. И... А он повернулся и говорит, я всегда мечтал, чтобы у меня жена была образованная. Говорит, а что, говорит, а а с глупой-то, поговорить вообще нечем. Я думаю, ну надо же, как-то вот, ну, отличается. Я других мужчин слышала, ну, пусть будет дурой молчать. Будут. Да не будет она молчать. А, а, а ведь действительно так, ведь действительно просто нужно мудро управлять тем потенциалом, тем, теми средствами, что, тем багажом, тем опытом, который мы приобретаем на жизненном пути. И какой бы сильной женщиной ни казалось, она всегда хочет быть слабой. Как бы картина общества нам не рисовала. И я хочу сказать, что дьявол в какой-то мере меня поймал на эту удочку. Я какое-то время верила в эту ложь. И в то же самое время, когда мы общались с Женей, я им Тоже я ему говорила, понимаешь, я я очень сильная, я сметаю всех на своем пути, я вижу цель, не вижу препятствий. И с таким человеком практически очень сложно построить взаимоотношения. И я вот свои доспехи, значит, перечисляю. И я никогда не забуду, когда он сказал. Он сказал очень коротко, вот развернулся и ушел. Он сказал... Знаешь что? Это все маски. На самом деле это очень слабая. Разгнулся и ушел. Я постояла минут пять. Я я была ошарашена. Ошарашена от того, что, думаю, насколько человек способен был увидеть сквозь все эти регалии, сквозь все эти доспехи, увидеть мою суть, которую я так тщательно прятала со школьной скамьи. Я думаю, что Бог дает понимание, Бог дает взгляд, увидеть, какой действительно есть женщина. И когда действительно, когда слабость, слабая женщина, она, она не будет сопротивляться, она позволит себя покрывать, защищать. И Самое лучшее, что для женщины – это занять то место, то функцию, которую сотворил ее Господь. Только в Господе, в Его воле, в Его плане можно найти свою значимость для женщин. Поэтому, женщины, скажите спасибо, кто замужем, за ваших мужей, потому что вы так благословлены. И не надо занимать чужое место, не надо учить в семье, Не надо мужчин учить в церкви. Но учите ваших детей. Если вы учитель, учите то подрастающее поколение, которое доверило вам общество, если вы работаете в школе. Но не надо занимать чужое место. Место мужа – это чужое место, не ваше место. Чужое место еще никому не приносило удовлетворения. И женщины, предоставьте своим мужьям руководящую роль. Чужое место не ваше место. Зачем одевать доспехи, которые э, сшиты, сделаны не для вас? Помните, как Давиду одели доспехи, чтобы он вышел против Голливафа? Он говорит, не-не-не, это не мое, снимите, это не не мой размерчик. Зачем зачем женщины восхищаться обутыми на себя мужскими ботинками 46-го размера, если Господь приготовил для вас Великолепные сапоги вашего размера, может быть, даже и змеиной кожи. Истинное счастье для женщины – это занять свое место, уготованное Богом. И Господь сотворил для Адама жену. Первая жену. Тимофея, вторая глава, 11-12 стихи. Вернемся к базовому месту списания. «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». То есть как же практически применить, применить свои действия, как делать, как поступать? Покорность, то есть жена доучится в безмолвии со всякой упокорностью. Покорность, покорность – это отсутствие бунта. Когда женщина не в оппозиции, когда она не бунтует, она создает атмосферу мира. Она создает атмосферу мира и покоя в семье и в церкви. Она способна создать такую атмосферу, которая поможет мужчине развить все его лидерские качества. И отсутствие покорности, они лишают женщину способность влиять. То, как говорил Господь, творю все новое, жена спасет мужа. Если она непокорна, она теряет способность влиять. Учить мужа – это значит использовать руководящую власть. Учение всегда, обучение всегда связано с властью. Оно не меняет, оно ожесточает мужчину. И учить поэтому непозволительно. Этот принцип, он работает ну, практически везде. Я работаю э, довольно-таки, ну, уже лет 8 на одном предприятии, и за этот период я еще и обучилась, получила образование по сфере своей деятельности. И... Я помню, когда в, одном из, в одной из рекламной акции в нашем магазине, значит, она была разработана моими руководителями, но в данном случае, то есть у меня руководитель муж с женой, но в данном случае тогда была акция разработана мужчиной, Сергеем Анатольевичем. Вот, И он говорит, значит, Таня, я передаю тебе, и значит, запускай. И я, глядя на то, что было предложено, ввиду того, что ну, я но ну, это было понятно, я даже в институте это проходила. Я сказала Сергею Анатольевичу, ну, заранее это провалится. Ну, вот, очень довольно-таки деликатно. То есть я была права, а, ну, как бы его мнение было ошибочным. Это не говорит о том, что он глуп или он куда-то недалекий. Нет, отнюдь, я не об этом сейчас. Не, я не говорю, что он глуп он очень мудрый человек. Но в данном случае это были пробные моменты какие-то. И ввиду того, что я просто в институте это проходила, Я просто говорю, то есть, ну, мой багаж, я говорю, вы знаете, это вот так, это приведет к этому. Он говорит, Таня, послушай, ну, я, я тебя услышал, значит, вот тебе вперед, вот тебе, значит, продукт вперед. Я говорю, не, вы не понимаете. Я говорю, вы понимаете, значит, вы, это не мои деньги, вы теряете свои деньги. Я начала с ним, я не то что начала с ним спорить, я начала ему доказывать, в том, что я права, я действительно была права. Я говорю, вы понимаете, убыток будет не мой, я, я хочу вам добро принести, я искренне, ну, мои побуждения, то есть мои мотивы, они были добрыми. И, 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 а внутри я чувствую, что-то не то, я не могу понять, что происходит. Я незаметно в, таком, в такой позиции я залезла на его стул и начала его сдвигать. И тогда он поворачивается и говорит, Таня, Послушай, возможно, я ошибаюсь. И если я могу сказать, что я ошибся в этом, но я говорю тебе, запусти это в проект. И я хочу тебе одно только сказать. Позволь мне ошибиться и дай мне научиться на моих ошибках. И я тогда поняла, что... Есть моменты, когда, да, действительно, ты прав. Действительно, ты можешь что-то предложить, ты можешь предупредить, но не надо с пеной изо рта бить себя в грудь и отстаивать, вот чуть ли не до драки, отстаивать свою позицию. Если муж так захотел, если директор мой так захотел, это его право. Мы не ошибаемся. Мы не учимся на своих ошибках. Мы все ошибаемся. И когда порой бывает такое, что мы видим, что ну, что-то не так. И если муж не хочет, позвольте ему ошибиться. Когда женщина покорная, она способна влиять. Бывает... Я очень часто слышала, когда речь идет о неверующих мужьях. «Да как это так? Да ты не представляешь, какой он. Да он там и и то сделает, и это. Да я уже устала, да столько он всего... Как я могу атмосферу в доме создавать? Я сбежать от него хочу. Я уже устала жить с этим злым человеком». И так далее. И, и, И это порой действительно правда жизни, Но, знаете, меня потряс фильм «Битва за Севастополь». Я очень коротко и будем заканчивать. Речь шла о Людмиле Павличенко. Кто-то смотрел этот фильм? Да. И когда она попала в Белый дом к Элеоноре Рузвельт, да, к жене президента, значит, она жила какое-то время в Белом доме, и там раскрывается ее история. Она была снайпером, Людмила Павличенко была нашим снайпером, которая убила 309 фрицев, значит, фашистов. И, значит, ее при, пригласили в Америку на студенческую ассамблею. Она живя в Белом доме, значит, по, ну, общалась с женой президента, и один из моментов, там было показано, как... Она переодевалась, и у Людмилы вся спина была ну, в в таких шрамах. То есть она была вся израненная ввиду того, что ну, она была на войне. И в ее жизни было три мужчины, которые ее любили. Трое мужчин. И Элеонора Рузвельт, увидев спину женщины, ну, то есть просто вот ну, всю, всю раненую. И у нее такое возмущение. Она говорит, как ваши мужчины, как мужчины не защитили вас от этого? Вы знаете, мне вот этот момент напомнил нашу реальность. Мы живем в мире, где постоянно идет война. Между человеком и Богом. Война между детьми и родителями. Война между женской половиной и мужской половиной. Все время люди враждуют, соперничают. И этот мир делает нас несовершенным. И наше несовершенство причиняет где-то боль, оставляя какие-то раны, оставляя какие-то шрамы. Но знаете, что было интересно? Да, нам, мужчины, порой причиняют боль Отцы, братья, что-то порой остается, какой-то шрам. Вот как иллюстрация в этом фильме, но в тот момент вот те трое мужчин, которые были рядом с ней, они не смогли ее уберечь от ранения. Но каждый из них спас ей жизнь. Первый вытащил ее из-под завала, когда ее засыпала землей. Второй, как раз таки, когда они бежали по минному полю, он накрыл ее собой. И третий дал ей свой именной билет, благодаря которому она была эвакуирована. И все трое, они погибли. Я хочу сказать, что мужчины даны нам Богом. Это источник, через которых изливается любовь. Бог не меняется. И мужчина, преображаясь в Боге, он еще больше способен изливать любовь. А это есть благо для женщины. И если у кого-то мужья еще не спасены, то Бог творит все новое. Женщины, у вас есть влияние. Отдайте его в руки Бога чтобы он направил так, чтобы ваш муж был спасен. Если кто-то не замужем, откройте бытие и посмотрите, что сказал Господь. Посмотрите, как он творил. Он творил прежде всего жену. И второй момент. И второй момент а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, не не управлять над ним, то есть не не лидировать, быть ведомой, не ведущей, а ведомой, быть помощницей. Дух Святой, Он нам помогает. Женщины, у у нас есть тот, кто нас может научить, как быть настоящими помощницами. И помните, что в семье лидирующая позиция всегда отдана мужчине. Мы не учим, но мы провозглашаем Слово Божье. Я не говорю цитировать места из Писания, я говорю о Рема, когда вы в комнате, в своей комнате закрываетесь с Богом, и то, что вам Господь дает. Мы можем свободно вещать и делиться с нашими мужьями. Мы можем говорить о своей интуиции, что она чувствует, что мы переживаем. Но выбор всегда за ними. Последнее слово всегда за ними. И даже если вы думаете, что ваш муж ошибается, позвольте ему ошибиться. Без жены Мужчина не состоится как муж, и без мужа женщина не состоится как жена. Муж и жена ⁇ это те статусы, которые приготовил для нас любящий Отец. Переплетение двух жизней могут создать великий шедевр. Но помня, что мы живем в несовершенном мире. И порой, выведите, пожалуйста, картинку на экран. Порой мы друг для друга являемся... Вот мы оттачиваем друг друга. Мы своей любовью... У кого-то ассоциация, что это как-то грубо. Но ведь если посмотреть на самом деле, он помогает ей, он творит из нее шедевр. Она... Она преображается. И благодаря тому, что она в его жизни, он становится другим. Мы призваны для того, чтобы взаимодействовать друг с другом, а не враждовать. И Бог так задумал брак, чтобы для мужчины была сотворена женщина, чтобы двое, переплетаясь, шли по дороге, осуществляя Божье предназначение. Я предлагаю сейчас помолиться. Убирай, Дима, картинку. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь свое слово, за то, что Ты корректируешь нас за то что твой свет господь проникает в наши сердца за истину твою спасибо спасибо за то что ты открываешь нам твой замысел за то что ты господи так дивно нас устроил за то что ты сотворил каждого из нас и ты желаешь чтобы мы все в тебе были счастливы спасибо тебе господь мы молим о том чтобы Ты благословил нас. Мы просим о том, чтобы Ты каждому из нас помог занять свое место. Господи, мы отдаем себя в Твои руки. Мы просим, дай нам мудрости быть благословением для тех людей, которые окружают нас. Дай нам быть благословением в наших семьях. Господи, мы молим о том, чтобы Твоя воля, она свершилась в наших жизнях во имя Иисуса Христа. Мы молим о том, чтобы где есть какие-то неисцеленные раны, чтобы Ты излил свой елей. Мы молим о том, Господь, чтобы Твоя истина, она придала нам силы. Мы молим о том, чтобы Ты, Господи, восстановил всех, кто, может быть, сегодня споткнулся. Мы молим о том, чтобы Ты открыл и распахнул наши сердца, чтобы Твоя любовь изливалась на наших ближних во имя Иисуса. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты сотворил мужчину, за то, что Ты дал этих лидеров. Спасибо Тебе, Господь, за тот потенциал, который есть у них. Мы благословляем их. Мы молим о том, Господи, чтобы Ты поднимал мужчин. И мы молим о том, чтобы Ты благословил нас, женщин. Мы молим о том, чтобы мы вошли в свое предназначение как жены. Господи, мы молим о том, чтобы Ты помог нам преобразить жизнь мужчин, чтобы мы стали истинными помощницами. Господи, чтобы своим влиянием мы не разрушали, но созидали жизни наших мужей во имя Иисуса Христа. Мы благодарим тебя за это слово. Мы воздаем тебе всю славу. Мы преклоняемся пред Тобой. И будь прославлен в наших жизнях Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.